0: on était tous sur Tinder avec mes colloques pour essayer de rencontrer ouais, voilà, des Américaines normales. Quoi.
1: Alors attends, 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 parce que je veux l'anecdote là, parce que oui. <rire> est-ce que tu as mis « I am French » dans la description C'est que tu as vécu aux états unis tu t'es expatrié, tu vas nous le dire, tu vas nous l'expliquer, mais durant, le, durant tes études du coup, et tu as vécu pendant près de 5 ans à Chicago. Avant de commencer le podcast, une minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements financements tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc. auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou, euh, ou indépendant. Il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un, un coup d'œil, non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissés les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez euh, des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociation de bonus, de négociation de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 k par an, de lancement en freelance en moins de deux semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Euh, la page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Thibaut Forest, ingénieur logiciel spécialisé dans le développement d'applications mobiles à iOS. Salut Thibaut. Salut Lilian. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Oui, tout à fait. Euh, ben, je m'appelle Thibaut Forest, euh, comme tu l'as si bien dit. Euh, je suis ingénieur iOS depuis 2013. Euh, j'ai un double diplôme, euh, j'ai un master en sciences de l'informatique euh, américain euh, que j'ai obtenu à IIT, Illinois Institute of Technology, euh, que j'ai fait une, un an d'études du coup à Chicago et, euh, et sinon j'ai un diplôme d'ingénieur euh, que j'ai obtenu à Paris, donc, voilà.
1: Je m'étais dit à partir de quel moment il va parler en anglais avec son accent de beau gosse américain. <rire> ben voilà, pre <rire> première, première question, avec les, les 30 premières secondes, ça lui me l'a sorti. Je suivi doucement. C'est vrai que euh, euh, généralement, es, <rire> tu, tu l'emploies tu avec un peu plus de... Mais ça, ça va venir, ça va venir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment
0: Alors en ce moment, euh, je travaille sur une application de... dans la grande distribution. Euh, voilà, Donc, l'application euh, de, de courses en ligne, drive, livraison, euh, en France.
1: Tu ne veux pas nous en dire plus
0: Ah, Je peux vous en dire plus. Je, je,
1: je crois si, savoir euh... que c'est que, que une des applications les, les plus utilisées de France, un projet d'envergure, que tu travailles avec des développeurs iOS assez brillants, dont celui avec lequel tu es en train de parler actuellement. Tout
0: à fait, <rire> tout à fait ouais. euh, on bosse actuellement sur l'application de Carrefour. Euh, qui s'appelle Carrefour OneApp, euh, qui a environ euh, un peu plus d'un million d'utilisateurs, je crois. Et, euh, et voilà, moi j'ai commencé à travailler dessus euh, en janvier 2021.
1: Ouais, donc ça va faire bientôt un an que tu es sur le projet là. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> ouais
1: on commence à, à être les anciens là, petit à petit. C'est ça. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, L'une des raisons pour lesquelles je voulais absolument faire ce podcast avec toi. Tu l'as un petit peu dévoilé au début, c'est que tu as vécu aux États-Unis. Euh, tu t'es expatrié. Tu vas nous le dire, tu vas nous l'expliquer, mais durant le, durant tes études, du coup, et tu as vécu pendant près de 5 ans à Chicago. C'est bien ça Exactement. Oui, tout à fait. Est est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte du coup, de, de, cette expatriation, de cette expatriation aux états unis euh, Tu avais quel âge à l'époque euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vivre là-bas euh, Est-ce que tu peux nous replonger un petit peu dans, dans ta tête lorsque tu as pris cette décision
0: ouais, 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 carrément. Bah, euh... À l'époque, j'étais en, en quatrième année d'école d'ingénieur en France, euh, à l'USME Sudria, euh, qui est basé à Ivry-sur-Seine, en tout cas à l'époque. Euh, maintenant, ça a un peu grandi, donc c'est dans d'autres villes aussi, euh, et il euh, y avait euh, du coup une possibilité de faire un cursus à l'international. Donc ils avaient euh, des partenariats avec plusieurs écoles un peu partout dans le monde, et, euh, et du coup ça m'intéressait plutôt euh, de, de faire une année d'études à l'étranger, euh, d'une part pour, euh, pour maîtriser l'anglais, puisque c'est je, je trouve que c'est très important, surtout, euh, surtout aujourd'hui et surtout dans le domaine de la technologie où euh, on est amené à, à voyager à, euh, et surtout à, à coder en anglais <rire> tout le temps, il <rire> hein, faut se l'avouer. Euh, et aussi, euh, bah, donc d'une part l'anglais et d'autre part euh, une expérience à l'étranger, je trouvais que bah, si après le diplôme à l'étranger, euh, je pouvais me faire une petite expérience professionnelle euh, ce serait plutôt pas mal pour le CV. Donc, euh, donc je suis parti dans cette idée-là, et, euh, et Chicago, ben, j'ai choisi IIT parce que le, le programme euh, me plaisait, en fait. Donc je n'ai pas forcément choisi les états unis plus que l'Australie, la Chine ou autre. J'ai vraiment choisi le, le, le cursus, quoi, le, les cours qui m'étaient proposés, en fait.
1: Et j'imagine que euh, ton école euh, d'ingénieur avaient un partenariat avec l'école euh, américaine dans laquelle tu es allé
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, ils avaient un partenariat avec euh, des équivalences de cours. Donc, les cours que j'avais fait euh, dans l'école en France me donnaient des crédits dans l'université aux états unis mmh. euh, Et donc, avec ces crédits que j'avais déjà validés en France, euh, je pouvais euh, prendre d'autres cours euh, pour pouvoir euh, bah, valider un master en un an, quoi. En gros, c'était ça l'idée.
1: Donc au début, si je comprends bien, tu es parti pour un an, tu t'es dit « ok, je vais voir après le diplôme, si, si j'irai, ça serait bien que je me fasse une expérience supplémentaire Enfin voilà pour le CV, parce que c'est vrai que c'est valorisant quelque part d'avoir une expérience à l'étranger ». Tu es resté cinq ans, que s'est-il passé là-bas ben,
0: <rire> ben, En fait, euh, dans mon école en France, on avait des, des intervenants de, de plusieurs universités qui venaient nous vendre un peu… Euh, bah, ce qu'on pouvait faire, la vie là-bas, etc., etc. Et euh, donc, ils nous, il nous disaient tous, ben, « Oui, vous aurez un diplôme, vous aurez sûrement aussi la possibilité de travailler avec euh, différents visas, etc. » Donc déjà, de base, je savais que c'était possible. Mm. Euh, donc, je me suis dit, « Bon, bah... On y va, et puis, euh, puis on essaiera de... Enfin, quand je dis « euh, je suis parti avec une bande de potes, mais dans l'idée, euh, j'essaierai de, voilà, de trouver un job, et puis euh, soit de rester à Chicago, soit d'aller ailleurs aux US, enfin on en verra. Euh... Et au final, euh, ben, j'ai trouvé un job juste après mon diplôme. Euh, C'était dans une petite start-up. Euh, on, était... <rire> on était trois ingénieurs. Euh, un ingénieur euh, qui venait de Grande-Bretagne, qui travaillait depuis la France. Mon patron, donc du coup le, le fondateur de la boîte, qui lui vivait en, en banlieue de Chicago, que j'ai rencontré du coup à Chicago et qui m'a embauché là-bas. Euh, et tout ça c'était en télétravail. Donc euh, première année, petite start-up, petite ambiance. Euh, je sortais avec mon boss une fois toutes les deux semaines dans Chicago pour boire des coups. C'était cool, euh, voilà quoi. Euh, C'était quoi le
1: principe C'était quoi principe, principe de la startup
0: Le principe de la startup, ça se basait sur une loi euh, qui allait sortir. En fait, euh, ce gars-là, il était spécialisé dans la dans la sécurité des euh, comment on appelle ça uh, Point of sales. Point of sales, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui est moyen de paiement. Donc, euh, mm. euh, quand tu mets la carte dans une machine, c'est un point of sale. Euh, ça peut être dans un magasin, ça peut être à la station essence, au distributeur de billets, euh, etc., etc. Et en gros, cette loi, euh, elle allait obliger tous les marchands à contrôler régulièrement leurs machines pour éviter les fraudes. Mmh. Donc, pour, en fait, pour garantir euh, et pour limiter le, le nombre de fraudes, quoi. Parce que, en fait, des gens, euh, ils viennent la nuit ou pendant que le l'employé ne regarde pas et il installe un petit truc sur la machine ou euh, il ouvre le boîtier et puis il ajoute un lecteur et du coup euh, tout ça, toute cette loi en fait notre, notre appli, elle permettait aux marchands d'appliquer la loi et en gros d'optimiser le temps euh, de l'inspection des machines, parce que la loi en fait elle obligeait mmh. les marchands à inspecter les machines régulièrement donc remplir des formulaires prendre des photos, etc. etc. et en fait notre appli elle faisait tout ça euh, mais en trois clics quoi c'est ça la solution le seul problème c'est qu'au bout d'un an euh, le... donc on notre plus gros client c'était First Data First Data c'est euh, bah, un peu le leader euh, des, de ce genre de trucs euh, aux états unis et il s'est rendu compte qu'en fait euh, cette loi était bien, était bien gentille et cet outil était sympa, mais en fait, il n'y a, a personne qui vérifie que les gens font l'inspection. Du coup, les marchands, mmh. en fait, euh, bah, ils n'avaient pas besoin de l'outil. Du coup, voilà. c'est <rire> terminé assez vite. C'était une bonne idée, mais, euh, mais ça s'est terminé. Et donc après ça, j'ai rejoint une, une boîte de consulting euh, qui s'appelait à l'époque Solstice, euh, qui était une agence. Euh, ultra cool dans la tech. Euh, et là, je me suis bien marré, je suis resté là-bas pendant 3 ans. Et c'était euh, top. top. à
1: Chicago aussi. Tu as anticipé ma question, ouais, du coup, tu es vraiment resté pendant 5 ans à Chicago. Euh, mmh. la, la vraie question que les gens vont se poser en regardant la vidéo, c'est euh, les pizzas, est-ce que les Chicago Style, <rire> c'est les meilleurs que les New York Style Et on mettra des photos pour les gens qui, connaissent pas, qui ne savent pas à quoi ça ressemble, les Chicago Style, parce qu'en France, je ne sais pas si tu en trouves souvent en France, mais c'est assez rare, je crois. À Lyon, il doit y avoir euh, un resto qui en fait.
0: La deep dish, euh, non, c ouais, ils appellent ça la deep dish. En fait, euh, le principe, c'est que les, les, les plats à pizza, ils sont profonds, en fait, chez eux. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est comme, comme un gâteau, mais c'est une pizza. C'est une sorte de tarte, quelque part, non Oui, c'est ça. Ouais, c'est une sorte de tarte, sauf qu'il y a tous les, tous les éléments de pizza euh, et, ça met, euh, et du coup, ça met 45 minutes à cuire, quand même. Donc, euh, ah oui ouais, ouais, donc Quand tu arrives au resto... Euh, T'es pas assis, qu'ils ont déjà pris ta commande et puis c'est parti dans le four, quoi comme ça, euh, mmh. as sois, et puis t'attends que 10 minutes euh, ou 20. Ah ouais. La deep dish. Et euh, du coup, est-ce que c'est euh, la meilleure pizza Écoute, les, les Chicagoans te diront que oui, les New Yorkais te diront que non. Ouais.
1: Mais euh, moi, je veux savoir pour toi.
0: <rire> pour moi, non, non, pour moi, les, les meilleures pizzas, c'est. Euh... Euh... Écoute, je, je les aime bien. Elles sont bonnes, mais les meilleures pizzas, euh, ça reste quand même les pizzas d'Italie. Voilà. Bon, après, euh, tout le monde ne les a pas goûtées. Euh, il y, y a aussi des pizzas d'Italie qui ne sont pas bonnes. Hein. Ça existe.
1: Bien sûr. Donc, faut... <rire> Chacun, son... il voilà, faut trouver le bon endroit. <rire> euh, tu arrives aux états unis Donc, tu es avec ta bande de potes. Euh, on en a discuté un petit peu euh, avant le podcast. Mm. Tu, tu as quand même réussi à créer des liens avec des, des Américains pour vraiment t'intégrer, si je puis dire, euh, et, et te, te faire des amis qui étaient des natifs pour euh, découvrir cette culture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment est-ce que tu as fait pour rencontrer des gens euh, Est-ce que tu as des petites anecdotes à, à nous raconter, de choses qui t'ont marqué, d'événements, euh, de, de, finalement, de ce qui fait de la culture américaine et de comment est-ce que toi, tu l'as vécu
0: Ouais, OK, ouais. Euh... Alors, ouais, on est arrivé en bande de potes, ce qui était... Bon, pas une bonne idée, puisque euh, quatre colloques français euh, ça n'allait pas parler beaucoup anglais, euh, mais à côté de ça, euh, tous les étudiants en fait euh, de l'université étaient, euh, étaient étrangers pour la plupart. Mmh. Alors il n'y avait pas énormément d'américains, euh, à notre grande déception, c'était plutôt euh, des, des européens, des indiens et des chinois. Euh, donc, bah, déjà, il y avait euh, tout ce qui tournait autour de l'université on pouvait quand même se créer des liens avec, euh, avec d'autres personnes euh, en passant par des activités sportives tennis, escalade, etc et j'en passe euh, ensuite il y avait euh, ben, les, ap les applis de rencontre. Euh, moi ça m'a permis euh, par exemple de rencontrer euh, ma copine euh, actuelle euh, qui, est, euh, qui est américaine mais elle n'était pas de Chicago euh, alors, Et tu peux nous raconter
1: l'histoire de comment tu l'as rencontré ou c'est <rire> <rire> <C 'est> censuré
0: <rire> Non, non, c'est pas censuré. Euh... Non, non, alors... Euh... C'était en... en octobre... Euh... Non, c'était en novembre 2013. Donc, la, la même ah, oui. année où je suis arrivé. Ouais. Euh, on était tous sur Tinder euh, avec mes colloques euh, pour essayer de rencontrer euh, ouais, voilà, des Américaines euh, normales, quoi.
1: Alors attends, 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 parce que je, je veux l'anecdote là, parce que oui. <rire> est-ce que tu as mis I am French dans la description
0: Ah je ne te sortirai pas mon profil, je sais pas s'il existe encore, <rire> mais, euh, mais ouais, bah oui, définitivement, ouais, j'étais prêt à tout utiliser, donc euh, le fait d'être français, euh, écoute, ça, peut, ça peut en séduire plus d'une, je pense.
1: Euh, il, il paraît qu'on a la cote aux états unis
0: c'était ouais, c'était dans mon profil ça c'est sûr
1: mmh.
0: euh, et du coup euh, bah écoute je suis tombé sur sur Gabby et euh, on s'est vu on est sorti euh, on est sorti ensemble euh, deux trois fois et puis euh, de fil en aiguille euh, voilà bah on est resté euh, on resté euh, et
1: voilà et aujourd'hui en France ah, voilà. <rire> donc euh, finalement tu as euh, la chance entre guillemets de si demain tu souhaites retourner aux Etats-Unis, puisque là, là tu as bénéficié, j'imagine, d'un statut étudiant, ce qui t'a permis d'aller euh, aux Etats-Unis dans un premier temps, puis ensuite, euh, à, grâce à, au fait que tu aies trouvé un travail, j'imagine d'y rester, parce que c'est plus compliqué sinon, je crois, il faut une green card. Je, je m'étais renseigné à titre, à titre personnel, et je crois que euh, je pouvais soit m'inscrire à une sorte de loterie, euh, et si je suis pris, eh ben, c'est génial, mais j'ai une chance sur je sais pas combien, et mmh. la deuxième possibilité, enfin la deuxième, c'est évidemment qu'une entreprise sponsorise ma venue, mais il faut qu'elle soit en capacité de justifier qu'elle euh, ben, n'a pas trouvé d'Américain pour, euh, pour le poste auquel, pour lequel elle emploie. Oui, et le fait. troisième, c'était que je sois un investisseur et je crois qu'il faut que j'investisse un demi-million en l'espace de cinq ans. Peut-être plus, mais c'était dans ces eaux-là.
0: Ouais. Mais oui, je crois que tu peux, euh, tu peux passer par des incubateurs. Euh qui vont t'aider à monter ta boîte. Euh, il y a effectivement euh, la loterie. Je crois que tu peux postuler tous les ans. Il n'y a pas de limite. Euh, okay. Je ne crois pas, pas qu'il y ait de limite. Euh, il y a mon cas où je suis arrivé en visa étudiant, ce qui est le visa F1. Euh, avec un visa F1, tu es rattaché à ton école. Donc, euh, tout ce que tu fais, il faut que tu euh, le dises à l'école. Donc, si tu changes de boulot, tu le dis à l'école. Si tu quittes ton boulot, tu le dis à l'école. En gros, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas voir l'école pour demander un papier qu'ils euh, qu estampillent, quoi. Comme quoi, tu es toujours étudiant chez eux. Et tu es légalement sur le territoire. Euh, ça c'est très important. Tu, euh, tu vis avec ton I-20. I-20 c'est le document de l'école qui stipule que, euh, que tu es chez eux en fait. Euh, tu passes les frontières avec le I-20. Euh, tu vas voir ton employeur avec ton I-20, etc., etc.
1: Donc le, du jour au lendemain, si euh, l'école ne te veut plus, euh, bah, c'est fini pour toi. Tu es obligé de quitter le pays quelque part. Alors pour
0: que l'école ne te veuille plus, euh, on, on, je on pense est d'accord, il faut, faire faut que tu fasses des grosses bêtises ou il faut mm -hmm. plus d'argent en
1: fait. D'accord. Ouais, ah parce que tu payes euh... l'école ouais, ouais, Oui, bah, c'est oui. vrai. J'ai mon réflexe de français d'école gratuite. Mais tu, euh... tu payais cher l'école Alors
0: nous, enfin, j'avais un partenariat euh, grâce à le, le SME. Donc c'était moins cher, on a eu une réduction. Euh, c'était quand même, euh, si je me souviens bien, un semestre euh, juste pour les cours. J'ai dû payer 15 000 dollars, je crois.
1: Un semestre Donc un 30 000 semestre. dollars par euh...
0: an Non, non, une année. Autant pour moi, une année. Ouais. Une année, 15 000 dollars, mais euh, c'est n'est pas très cher à l'échelle américaine. Euh, une année, oui, ça peut être facilement 30 000 dollars pour un Américain ou, euh, ou un autre étudiant. Selon l'école, ça peut même être 60 000. Enfin, de... ouais, c'est incroyable. c'est pas du tout mm -hmm. les mêmes dimensions qu'en
1: France. Que oui, en France, en France ouais, où tu as tes petits euh... frais d'inscription. Je crois que j'avais payé peut-être 700 euros pour, pour mes droits d'entrée en école d'ingénieur pour une année. Enfin, c'est ouais, ouais, c'est pas incroyable. comparable
0: et euh, du coup si, si tu veux que je rentre plus en détail dans, dans, ce, dans ce processus d'obtention d'un travail avec un visa étudiant en fait il, il y a quelque chose qui s'appelle Optional Practical Training OPT euh, et ça, ça te permet en gros de faire un stage sauf que euh, euh, sauf que euh, bah, es payé normalement en fait. pas comme en France où on te paye au long euh, en stagiaire euh, et en fait quand tu postules pour un OPT tu as le droit à 12 mois de travail d'accord euh, donc il change pas ton visa euh, donc tu es toujours en F1 euh, tu n'as pas besoin de renouveler le visa en fait le, le visa il te sert uniquement à rentrer sur le territoire une fois que tu es sur le territoire si ton visa est expiré mais que ton statut est toujours valide tu as toujours le droit d'être sur le territoire. Tu n'as pas besoin de visa. Mmh. Si tu veux rentrer chez toi pour Noël et revenir, il faut que ton visa soit C'est tout. Donc, tu, peux, si tu, tu, restes, tu rentres,
1: mais tu peux plus sortir. Besoin.
0: Exactement. Euh, donc, avec l'OPT, tu as le droit à 12 mois. Euh, donc, 12 mois, il faut évidemment que tu trouves une entreprise qui t'embauche. Euh, C'est assez intéressant pour les entreprises puisqu'ils n'ont pas d'argent à verser. Euh, c'est toi, tu payes, dire... tu, tu payes ton visa et une fois que tu as l'OPT l'OPT c'est gratuit mm. euh, ils peuvent t'embaucher mais ils n'ont pas, pas besoin de t'acheter un visa, de te sponsoriser ou, euh, ou autre c'est juste euh, comme si tu étais un américain euh, sauf que ben, tu payes pas il euh, y a des trucs que tu payes pas dans les taxes quoi, genre euh, la sécu sociale etc euh, mais ça c'est... Euh, je, je, je vais pas me lancer dans les, dans les explications okay, euh, tu as, as 12 mois et c'est ensuite, pardon, extensible à 24 mois. Donc ça fait 12 plus 24, ce qui fait 3 ans. Ouais, 3 ans en tant qu'étudiant après ton diplôme. Alors après, tu as des petites subtilités où tu n'as pas le droit d'être au chômage plus de 2 mois au total. Ok. Donc tu es obligé d'être actif. Quoi. En gros, mmh. tu as le droit à un, as un petit jeu entre deux jobs si tu as envie de changer de boulot. Quoi. Mais, Mais ouais,
1: c'est risqué quand même. Enfin, tu, tu fais pas le malin quoi, à ce moment-là, lorsque tu es Oui, c'est euh, ça. L'idée,
0: bon, c'est quand même de, de bosser de te faire expérience. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Euh, donc ça, c'est pour, euh, pour le F1. Et aussi, euh, ça, c'est valable uniquement pour certains domaines. Ils appellent, euh, je crois qu'il y a une liste et euh, ce, le, le, le nom de toutes ces filières, c'est euh, STEM, STEM, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros... Euh... Euh,
1: stem fil c'est généralement les, euh, les domaines très techniques euh, dont l'informatique fait partie. Mmh. Donc peut-être ouais. qu'ils euh, récupèrent en fait des gens dont euh, le niveau de qualification, ou en tout cas dont euh, l'industrie, enfin dont ils sont en manque finalement aux États-Unis. Mmh. J'imagine ouais, que c est, c est, bah, ça paraît logique. Hein. Ouais. Euh, ok. Euh, ouais. donc si toi, demain, tu souhaitais y retourner. Euh, ouais. C'est quoi les possibilités, euh, finalement, mis à part ce qu'on a énoncé euh, La loterie euh, Le mariage, peut-être
0: Le mariage, c'est <rire> définitivement une possibilité. Il y a aussi, euh, quand je suis parti, j'étais euh, sur un visa H-1B, okay. un visa de travail. Euh, et je l'avais obtenu, euh, je crois qu'à peu près un an après être parti. Je non, je l'ai obtenu un an avant d'être parti, pardon.
1: Ok, ouais, je, ça me paraît euh, bizarre.
0: Et euh, il est valable trois ans, je crois, au total, trois ou quatre ans. Et à partir du moment où tu pars, ils le, il le mettent en pause, en fait. C'est-à-dire qu'il me reste encore, en théorie, deux ans ou trois ans, selon la, la durée du truc. Et donc, je pourrais... Euh, en fait, c'est comme si je l'avais toujours, mais pour le réactiver, il me faut, il faut une boîte qui, qui, accepte, qui accepte de me sponsoriser. Mais par contre... Je repasse pas par la case. Euh, je postule pour mon visa
1: hmm.
0: et je passe par la loterie parce que le H1B, c'est aussi une loterie.
1: D'accord. Ok, donc ça serait plus simple pour toi d'y retourner parce que finalement tu as déjà été et donc tu as déjà entamé une partie, enfin tu as déjà effectué une partie ouais. des
0: procédures. Exactement. je n'ai pas fini euh, la, la, la durée totale de, de mon visa H1B. Tu,
1: tu crois que c'est possible aujourd'hui de euh, d'aller aux États-Unis et de créer une entreprise là-bas euh, et, et donc d'avoir les papiers parce que tu crées une entreprise là-bas bah, j'imagine que qu'en partie oui mais il doit y avoir euh, des problématiques euh, financières où euh, pour le faire il faut que tu, euh, tu investisses peut-être un certain montant que tu t'engages à embaucher des américains
0: j'avoue que je sais pas bien euh, comment ça marche mais, euh, je, mais je pense qu'à partir du moment où, où tu as de l'argent et que tu leur montres que tu peux faire de l'argent euh,
1: tout devient plus simple Ouais, bah. C'est pas surprenant. Euh, <rire> euh, ok, donc tu as vécu cinq ans là-bas. Est-ce ouais. que tu as des petites anecdotes à nous partager sur euh, la vie euh, à l'américaine, euh, la culture, euh, les événements, peut-être Je me souviens, on en avait parlé euh, notamment des matchs de, de baseball, je crois. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous, nous raconter qui t'a particulièrement marqué euh, durant ce voyage
0: euh, Bah, écoute, euh, quand tu arrives aux États-Unis, bah tout le monde le dit, mais c'est vrai que tout est plus grand. Tout est plus grand. Les, les routes sont plus larges, euh, <rire> les, les bâtiments sont plus grands, les magasins sont plus grands. Euh, Qu'est-ce qui m'a choqué là-bas euh, les, les restos, ils ferment pas entre l'heure de midi et l'heure du soir. aussi. Tu peux manger à n'importe quelle heure de la journée, pas de problème. Les supermarchés ils ferment pas le dimanche, euh, ni les jours fériés, ou ni même la nuit, pour la plupart. Euh... Dans les pharmacies, ils vendent de la nourriture aussi. Ah ouais. ouais. Hum. Euh, donc ça, c'est des petits trucs pratiques, quoi, que tu remarques assez vite. Euh, les gens sont, sont, sont plus ordonnés, je trouve qu'ils respectent plus les règles.
1: Ah ouais. Qu'est-ce qui euh, te fait dire ouais. ça T'as un exemple
0: bah, alors la façon dont, dont ils conduisent, déjà.
1: <rire> tu sens le mec qui vit à Paris là <rire> C'est pas loin. Euh...
0: C'est... Ouais, <rire> juste, ils sont plus calmes, ils font okay. moins de... moins de queues de poissons, etc. Mm -hmm. sont, voilà. euh, quand il y a un conflit, par exemple, les Américains, euh, ils ont le réflexe d'appeler la police tout de suite. Mais, mais pas, pas mal, c'est juste, on appelle la police, comme ça, il y a quelqu'un, il y a un médiateur qui vient
1: mm. et
0: qui nous met d'accord. C'est très calme, il n'y a pas de... on se fout pas sur la gueule, etc., euh, premier exemple, euh, on arrive dans notre appart il y avait un rooftop et, euh, et il y avait un barbecue et une piscine et donc euh, il y a euh, des voisins euh, qui, font une, qui font un barbecue et qui ramènent je sais pas, peut-être 10 personnes et nous on était au bord de la piscine, euh, tranquille cool. et puis d'un coup on voit la police bon, bon, c'est bizarre fait, mais il y a la police et, tout, et hop, euh, deux personnes qui discutent avec, euh, avec la police tac tac tac, et euh, au final au, plus tard on a appris que ben les autres voisins se sont, se sont plaints qu'il y avait trop de monde, parce que tu n'avais pas le droit de ramener plus de trois personnes. Du coup, ils ont appelé la police. La police leur a dit « Bon, ben voilà, la règle, c'est la règle. Les gens, vous sortez. » Puis voilà, pas un mot plus haut que l'autre. Tout était calme, très simple. Les gens sont partis. La police était là. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus mmh. Du coup, toi, dans des situations comme ça, c'est toujours comme ça. Tu arrives dans un, dans un match de baseball, par exemple. Il y a quelqu'un à ta place. Le français va dire « Ah, excuse-moi, regarde mon billet, ça, c'est le numéro de ma place. » L'américain, il appelle le staff. Le staff arrive, s'adresse à la personne qui n'est pas à sa place. La personne s'en va et toi, tu t'assieds. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui font qu'il bah, y a moins de friction et il y a moins d'embrouille. C'est un peu plus carré, je trouve, euh, dans ce... Ouais, de ce côté-là. Après, euh, des petites anecdotes... Euh... À Chicago, euh, la Saint-Patrick, par exemple, c'est un, un très, très grand événement. Et toutes les, toutes les fêtes un peu nationales, euh, je trouve que les gens sont, sont toujours à 200%. Euh, Halloween, euh, la Saint-Patrick, le, le 4 juillet, euh, qui est la, fin de, la fête de l'indépendance chez eux. Thanksgiving aussi. Euh, c'est tout fois, fois 200 quoi. Euh, tout le monde est dans la rue. Euh, tu as des... Euh, t'as des parades avec euh, des ballons euh, qui font euh, trois fois la taille d'un bâtiment, enfin, c'est démesuré quoi, à chaque fois, mm -hmm. à chaque fois c'est euh... exceptionnel, quoi. c'est trop drôle, c'est trop drôle. Euh... Je sais pas moi, hein, qu'est-ce que j'ai d'autre comme anecdote, euh... ou même pour la culture, euh... ce que j'ai remarqué, c'est euh, que le sport ouais, était très très présent euh, dans l'esprit des Américains, dans leurs conversations. Euh, au bureau, tous mes collègues euh, parlaient euh, 50% du temps de sport, du match qui allait avoir ce soir, de l'équipe euh, qui a gagné la veille, etc. etc. Des pronostics. Euh, ils, sont, ouais, ils sont à fond dans, dans le baseball, le football américain, évidemment. Euh, le basket, le hockey, tout ça, euh, ça c'est très, très, très ancré.
1: Tu allais voir des matchs de basket euh, ou d'autres sports tu nous as parlé du baseball donc j'imagine que oui pour le baseball mais d'autres sports tu as fait ou pas
0: ouais ouais j'ai fait, euh, fait basket et baseball euh, baseball c'est plus, plus un rassemblement les gens ne regardent pas forcément le match euh, ils sont là pour boire des coups discuter, euh, manger des hot dogs euh, basket c'est un peu pareil mais ils sont plus concentrés quand même sur mmh. le match je trouvais euh, ce qui m'a plu sur le basket, euh, j'ai Je suis allé voir les Bulls. Euh, c'était ah ouais. le, c'était la mascotte qui était rigolote. Ouais, il pas mal de conneries. Euh, ça c'était drôle. Mais sinon, euh, sinon, ouais, c'est un match quoi, comme euh, comme, comme si tu allais voir un match de foot. Voilà, en
1: France, quoi. Je, je suis allé, euh, j'ai fait un voyage aux États-Unis. Enfin, j'ai fait un voyage à New York et je suis allé voir à Brooklyn un match de NBA. Je me souviens plus des équipes qui jouaient. Enfin, évidemment, il y avait l'équipe de Brooklyn, mais je me souviens plus contre qui jouait. Et ce qui m'a particulièrement marqué, déjà, c'était que le stade était immense. Et moi, qui, je dois l'avouer, ne, ne suis pas quelqu'un de très courageux euh, en termes de, de vertige, de hauteur, tout ça. Tu vois, j'étais là, je dis mais 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 ouais, co co ouais. comment 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 ça tient ce truc, tu vois, comment c'est possible parce que c'est c'est incroyablement pentu, tu vois. Ouais, et puis vrai, après, en plus, on était assez haut. Euh, même si on avait quand même payé 100 dollars je crois à nos places ou 120 dollars et mine de oh. rien on était quand même à circuler donc c'est mmh. dire le, le prix des places euh, sans compter évidemment les bières que tu vas payer qui sont aussi évidemment plus chères mais bon ça fait partie du jeu et, et ce qui m'a marqué, déjà, c'est qu'il y avait plein de pubs. Tu vois, à chaque fois que tu avais une coupure, tu avais des mmh. messages de pubs, euh, tu avais les pom-pom euh, girls, tu sais, enfin les cheerleaders, je sais pas comment on appelle, euh, ouais, comme qui... dans les films américains, tu sais, où, 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 où <rire> on raconte en français, tu vois. Moi, je regardais ça tout de l'extérieur. <rire> et là, tu te dis, mais en fait, c'est vraiment que ça existe, tu vois. Et tu, tu ouais, vois ouais. tout ça qui, qui commence à prendre vie. Et, et, et ouais, je, je trouve enfin, Enfin, je, je me souviens que ça m'a laissé un, un bon souvenir, ce, ce match de, de NBA.
0: Mmh. Ouais, c'est de... vrai, l'ambiance, c'est sympa, ouais
1: il ouais, y, y a plein de choses tu vois t as, t as non seulement le match mais t'as as, as l'animateur t'as as, as les pom pom girls enfin il y a plein de choses finalement qui vivent autour du euh, autour du match ouais. quoi il y a des jeux
0: aussi il euh, y a des jeux euh, pff, des questions il euh, y a des tu sais, on voit souvent ça sur les sur les réseaux sociaux les caméras où ils montrent un couple il faut qu'ils s'embrassent tout, mmh. tout ça tout ça c'est vrai que ouais, c'est ça fait partie de, des règles de base
1: quoi de la culture hein, tu peux pas y couper quand il va <rire> Euh, Est-ce que tu as visité, j'imagine que oui, euh, d'autres villes euh, lorsque euh, tu étais euh, aux états unis Est-ce que euh, certaines d'entre elles t'ont plus marqué que d'autres euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: Alors en arrivant, euh, avant d'arriver à l'université, on a fait un petit, on, fait un petit road trip de, en partant de New York, euh, en passant par Boston, on a fait euh, les chutes du Niagara et ensuite Chicago. Euh, chute du Niagara bon rien de spécial c'est des chutes non, <rire> Boston très sympa
1: c'est vrai c'est vrai les chutes du Niagara ça t'a pas laissé un souvenir impérissable
0: bah, en fait euh, quand tu les vois quand tu les vois à la télé dans les films ou euh, filmées tu vois de haut avec des belles prises mmh. de vue et tout c'est incroyable mais de les voir en vrai euh, peut-être peut que c'est ma mémoire qui, qui a fait que je ça beaucoup plus grandiose euh, c'est grand, c'est grandiose. Il y a un débit incroyable, mais en fait, moi je m'attendais à ce qu'elles soient plus hautes. Et en fait, elles sont pas si hautes que ça, elles sont hautes, mmh. mais elles sont plus larges. Et en fait, c'est plus le débit d'eau qui est important qui fait leur grandeur à ces chutes. Voilà. Donc, et bon, la, la, la ville côté États-Unis et côté Canada, on, elles, elles ont aucun intérêt. Ah c'est oui vraiment, euh, vraiment pour aller voir la chute et, et c'est tout. Quoi. Euh, mais bon, ça, ça vaut le coup, je n'y retournerai pas. Mais, euh... <rire> <rire> mais, euh, mais oui, c'est à voir. C'est ouais. Okay. Et pas, Boston, tu avais l'air un
1: peu plus. <rire> ouais, pardon, Boston,
0: je passerai pas une semaine. Ça, ok. <rire> une journée suffit. Euh, Boston, euh, non, Boston, ouais, ça a l'air d'être une, une ville super sympa. Je ne suis pas resté très longtemps, mais, euh, mais les peu de fois que j'y suis allé, c'était plutôt cool. Ouais. Ça sentait, euh, ça sentait la, la grosse ville, mais euh, proprette, avec plein de choses à faire, euh, ouais, ouais, avec des, des transports euh, en commun, euh, plein de petits de trucs sympas. Hein à faire. ça sentait quand même une, une, une qualité de vie qui, qui se rapprochait de, de Chicago, par exemple.
1: Ouais. Mmh. Il, il me semble que c'est une ville très étudiante. Il n'y a pas Harvard à, à Boston
0: Oui, ouais, c'est
1: Harvard. Mmh. Tu es allé faire un tour ou pas Je ne suis pas allé sur le
0: campus. Euh, non, 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 on n'est pas allé sur le campus d'Harvard. Euh, on n'a pas fait ça. Mais, euh, mais je pense que ça vaut le coup. Ouais. Si j'y retournerai euh, je pense que j'irais. Ça, c'est sûr. Juste pour, pour me balader, quoi. Et voir un peu.
1: Mm. Et New York, qu'est-ce qui t'a marqué Alors, New
0: York, euh, c'est très grand. Euh, Manhattan, c'est... C'est beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qu'à Chicago, ça, c'est sûr. Euh, c'est plus étroit. On voit, tu as moins l'occasion de voir le ciel, euh, sauf si es à Central Park, quoi. Mm. C'est beaucoup plus sale, aussi, mm. que, que Chicago, ou même que Boston, ou... Que toutes les autres villes que j'ai visitées aux États-Unis. Euh... Ouais, ça grouille quoi, ça grouille à New York. Mais euh, pareil, il y a énormément de choses à faire, plein de bars, de boîtes, de restos en on voiture, on voilà. Ouais, non, ça c'est incroyable. Et pour ça, c'est vrai que c'est cool. Euh... Mais du coup, euh... à visiter, ouais, super, super à, à visiter New York. À vivre, je pense que c'est moins bien. Je pense que c'est moins bien à vivre. C'est un peu... Tu vois, ça me fait un peu... Ça me fait un peu penser à Paris, New York. C'est plus étroit. Les logements sont plus chers, un peu plus petits. Euh, voilà. Alors que euh, moi qui ai vécu à Chicago, euh, il y a quand même plein d'espaces, plein de parcs. Euh, des terrains de tennis gratuits, moi qui joue au tennis, c'était génial, quoi. J'ai habité dans... dans ou quatre quartiers différents, j'avais toujours un terrain de tennis à 10 minutes à pied au moins hein, de là où j'étais donc ça c'était top Top. il y a un, un lac euh, une mer d'eau douce à Chicago que tu n'as pas à New York bon à New York tu as, as des plages et si tu, tu vas un peu, euh, un peu euh,
1: en dehors de New
0: York je, je ouais. crois que tu peux quand même surfer euh, là-bas donc ça c'est sympa aussi euh, tu peux pas faire ça à Chicago <rire> Euh, mais
1: ouais euh, tu, tu as visité d'autres villes j'ai visité
0: euh, alors sur la côte est non j'ai rien visité enfin, je suis allé à Détroit okay. super sympa Detroit. c'est très c'est pas, pas la vois. ville des rappeurs il n'y a, a pas
1: plein de rappeurs qui viennent de Détroit c'est pas réputé pour, pour être alors, un, un, le berceau des rappeurs.
0: je sais pas à part Eminem peut-être qui est, euh, je pense euh, sûrement euh, l'un des, 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 des plus connus. Euh, pour moi, Détroit, c'est plutôt euh, c'est plutôt la ville de la techno, la musique électro.
1: Ah.
0: Ouais. Il y a hmm. notamment un festival qui s'appelle Movement.
1: Ok. Movement.
0: Et, euh, et ça c'est, grosse euh, ouais, Cross électro, euh, super sympa. Et moi, ce que j'ai bien aimé du coup à Détroit, c'est cette scène, euh, cette scène euh, techno électro. Que euh, tu trouves partout. Tu as des petits DJ euh, dans des cafés euh, qui mixent en live euh, à toute heure de la journée. C'est assez underground en fait. Mais c'est très atypique comme ville. C'est une ville quasiment vide. Et disons qu'il n'y a pas d'habitants. <rire> Quand tu marches dans les rues, tu es tout seul. Et d'un endroit sympa à un autre endroit sympa, euh, faut prendre sa voiture. Okay. En fait, le gros problème de cette ville c'est qu'il n'y a pas de transport en commun ça arrive petit à petit ils sont en train de construire des lignes mais les les grosses entreprises General Motors et tout ont fait euh, il y a très longtemps je ne sais plus exactement quand c'était euh, une bêtise ils ont racheté tous les transports publics et ils les ont fermés
1: pourquoi les racheter bah, si ouais. c'est pour les fermer
0: bah, pour vendre des voitures
1: ah ça, ça c'est ouais. puissant quand même <rire> on va tout racheter on ferme tout comme ça vous n'avez pas le choix vous achetez nos voitures
0: <rire> et euh, ouais donc sympa euh, sympa pour la scène si tu bien la musique euh, électronique etc il y a des bons restos euh, il y a des trucs cool mais c'est tout quoi sinon t'as des terrains vagues t'as des bâtiments vides un peu partout <rire> euh, et t'es obligé de prendre tes voitures tout le temps Okay. prendre des Uber euh, si tu euh, fais un peu la fête. Tu, voilà.
1: tu as visité euh, Los Angeles, San Francisco J'ai
0: visité Los Angeles. Euh, je suis allé voir un collègue, euh, un ancien collègue de Chicago qui habitait là-bas, euh, et un pote français aussi qui avait déménagé euh, suite, à, suite à notre cursus. Los Angeles, c'est immense. Donc, euh, c'est dur de tout voir. Euh, moi ce que j'ai fait c'est euh, Venice Beach donc c'est un incontournable super sympa c'est exactement euh, ce que tu vois à la télé <rire> euh, trop cool la, la vibe californienne les gens à longue bord les hippies euh, tout le monde posé la grosse ambiance super sympa je vais aller voir euh, pas très loin Santa Monica mmh. pareil euh, même ambiance euh, Plage, euh, ultra chill, super sympa. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans le coin un peu plus au sud euh... San Diego euh, Là, on est plus proche du Mexique. Euh... Ça, c'est une, euh, une ville assez cool aussi. Ouais. Je pense que c'est plus petit que Los Angeles. Euh, Los Angeles, pour se déplacer, c'est pareil. Euh, faut un transport en commun, c'est infernal. Tu mets des plombs. En voiture, tu mets des plombs parce qu'il y a une circulation dense, très très dense. Euh, donc, c'est je pense que c'est sympa si tu trouves un quartier qui, qui est cool et tu restes à peu près euh, au ouais, bon bon. tout le temps. Ou alors, si tu bouges en dehors.
1: Je, je euh... crois que c'est... Je, je crois que c'est connu, le trafic euh, pour être... Enfin, le, le trafic est connu pour être absolument euh, terrible à Los Angeles. Et je ouais. crois que c'est la ville où euh, Elon Musk et, et ses équipes voulaient faire le... Enfin, ils, ils font, je crois, le, le Hyperloop justement ah, ouais, pour ouais. résoudre ce problème de... Euh, de, de... Parce que es rest... mm -hmm. tu restes dans les bouchons pendant 2-3 heures. Apparemment, c'est assez terrible. Ouais. ouais.
0: Euh... Qu ce qui est d'autres euh, San Diego, je trouvais ça sympa. Ouais, J'y suis allé euh, pour un sprint bike. Un euh, quoi? Les des... Un Spring Break. C'est le... ah. la... La, pause,
1: la pause de vacances des étudiants. Euh... Oui, bon, le, le, là, tu nous fais la version soft. En été. <rire> la pause des étudiants en été. Non, on a l'impression que c'est une pause goûtée, tu sais, le truc. C'est une, une petite semaine,
0: quoi. <rire>
1: <rire> on, on mettra non, quelques non. photos, je suis sûr que je dois trouver sur Google Spring Break, Su États-Unis. Super euh... sympa. Ouais, c'est une belle super expérience. Super sympa. Ouais.
0: Ouais, 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 carrément. carrément à faire. Euh, Diego c'est sympa. La Floride, euh, c'est aussi euh, pas mmh. mal connu pour, euh, pour avoir une, une bonne petite ambiance. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est bord de mer, il euh, y a de la teuf.
1: Imaginons, faisons un petit exercice ensemble. Demain, tu as les papiers, tu n'as absolument aucune problématique d'immigration. Mmh. Tu dois aller vivre dans une ville. Alors déjà, est-ce que tu, tu pars aux États-Unis Alors ou oublions tes, tes, tes problématiques personnelles, etc. Si tu n'as aucune contrainte, est-ce que tu y retournerais et, euh, et où Dans quelle ville Bah écoute, euh...
0: aujourd'hui, si tu me dis tu peux retourner à Chicago, j'aurais envie d'y retourner, ça c'est sûr. Euh... Après avant d'y retourner, je pense que j'essaierai de vivre ailleurs, juste, juste pour le faire. Mmh, où ça euh, Écoute, je ne sais pas si je retournerai aux US euh, tout de suite. OK. Euh, puisque bah, je, je connais déjà un peu la culture et du coup, je, je sais déjà à peu près à quoi m'attendre. Euh, même niveau qualité de vie, euh, la sécurité sociale, tout ça. J'ai ma petite idée de, de comment mmh. tout ça fonctionne. Euh, je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. J'ai entendu beaucoup de bien de l'Australie. Euh, C'est peut-être quelque chose que j'aurais envie d'essayer. Euh, mais après, euh, en considérant que j'ai aucun problème de visa et que je peux y aller euh, mm -hmm. sans souci, je pense que j'essaierai peut-être l'Australie.
1: Ok, donc Sydney euh, plutôt C'est la capitale Sydney, non
0: c'est Melbourne je crois.
1: Melbourne? Ok, je suis très mauvais en géographie, je vais me faire insulter en commentaire.
0: <rire> je me trompe peut-être aussi hein, alors... <rire> on, on
1: vérifiera en post-prod, on fera un montage avec tu sais, euh, aujourd'hui on peut avec le deepfake, je sais pas si tu connais le principe, tu sais, tu lui donnes des ouais, échantillons ouais. de ta voix et tu, tu, tu lui fais dire tu te fais dire ce que tu veux tu vois.
0: Non mais sinon euh... tu refais la même. C'est euh, Melbourne la capitale, c'est ça?
1: C'est ciné la capital. Exact. Package, Et tu dernière. choisis, tu tu, cut, tu choisis le bon moment, etc. Comme ça t'as pas de problème. C'est vrai que c'est peut-être plus, plus économique en tant ta technique. Euh... <rire> je suis parti trop loin. Ok. Ouais. ouais euh, autre sinon... sujet. Oui. Vas-y. Ouais, vas 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 pardon. Vas-y. Non. Je Non.
0: J'allais dire euh, pour changer de, de décor parce que bon, en Australie, États-Unis, on reste quand même dans un pays anglo-saxon. Euh, je, je pense que l'Argentine, genre Buenos Aires, ou, ou quelque part en... mer du Sud Ouais, ouais, en Argentine, c'est pas mal. Euh, même si c'est quand même la crise là-bas, euh, ça reste, euh, pour nos, nos métiers, euh, faisable. Ouais. C'est sympa aussi. Bon, peut-être pas Argentine, peut-être un truc genre Uruguay, ou un truc un peu plus calme, C'est l'Argentine, ils sont quand même euh, assez intenses. Mais... Euh... Mais ouais, je pourrais tenter aussi quelque chose en Amérique
1: latine. Je pense que l'un des, des principaux freins, lorsque tu euh, te poses la question de l'expatriation, c'est tu te dis, ok... En tout cas, moi, je, je me la suis posée à, à titre personnel. Je me dis, ok, je suis allé à New York pendant 10 jours. C'était magnifique, c'était incroyable. J'avais des étoiles dans les yeux. Magnifique. Bon, Est-ce que ça te tenterait pas d'aller là-bas ben, Oui, mais si on enlève même toutes les problématiques de, de niveau de vie, etc., que, que, que ça implique... Il y a quand même la barrière de me dire, je vais arriver dans une ville, je vais peut-être être, être seul, je vais prendre mon petit chat dans sa caisse, tu vois. Euh, <rire> mais du coup, tu vois, c'est pas terrible, il faut que, faut que je me fasse des amis, tu vois. Il faut que je rencontre des ouais. gens. Euh, Qu'est-ce que tu, tu ferais, toi, justement Parce que tu l'as déjà vécu. Alors, certes, tu accompagné de, de tes potes, mais, mais tu as quand même eu cette problématique de, il faut que je rencontre des gens, des, des locaux, des natifs. Est-ce que tu as des petits tips à nous partager là-dessus
0: Alors, ouais, ouais carrément. Euh, alors, si, si tu vas et tu as un boulot. Déjà, tu peux rencontrer tes collègues. Euh, selon l'entreprise dans laquelle tu es, il y a toujours des, des after-work, des, mmh. des petites soirées, des machins. Euh, donc il y a ça. En plus, c'est des locaux, c'est des gens qui connaissent généralement déjà la ville. Il euh, faut savoir que les Français sont partout, où que tu ailles. Euh, en vacances ou au travail, on est absolument partout dans le monde. Je suis jamais allé quelque part et j'ai fait un an de voyage en Amérique latine, je ne suis jamais allé à un endroit où je n'ai pas croisé un Français.
1: Hmm.
0: Ouais. C'est-à-dire, toutes les semaines, je croisais au moins un Français. Ça, c'était sûr et certain. Pendant un an et demi. Dans des endroits euh, improbables. Donc, déjà, rien que ça en tête, tu sais que tu vas au moins trouver un Français quelque part. Après, euh, ce pas forcément un Français qui tu vas t'entendre c'est un Français avec mmh. qui tu vas échanger et qui sera dans la même situation que toi. Ou qui ne sera pas chez lui. Qui aura peut-être déjà visité la ville. Il aura sûrement des tuyaux à te donner. Mais ça, alors, ils adorent faire ça. Les gens qui sont déjà là avant toi peuvent te donner des trucs à faire. et ils le feront, c'est sûr et certain. Ensuite, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose de très puissant. Si tu tapes sur Facebook « French in tu verras « French in Chicago »,« French in New York »,« French in L.A. »,« French in... » De tout, de partout. Et tu auras au moins des milliers de gens qui sont dessus. Sur ce genre de page, tu as des événements, tu as du wine tasting, tu as des apéros mm -hmm. euh, dans le bar du coin avec euh, le mec, euh, c'est même un Français, tu vois. Il aura lu le saucisson et le Ricard, euh, tranquillou. Euh... Il y a de tout. Bon, ça après, dans ce cas-là, tu rencontres des Français si ce n'est pas ce que tu recherches, il faut plutôt se tourner, euh, si tu aimes bien faire du sport, dans des clubs. Tu t'inscris à un club, euh, ping-pong, tennis, foot, euh, baseball, ski, ton passe. tu auras forcément <rire> des gens euh, avec qui tu vas t'entendre, puisque déjà, tu, tu partages la même passion, donc euh, c'est un, bon, un, bon, un bon début. Euh, quoi d'autre Après, euh, moi, je ne suis pas du genre à aller dans un bar tout seul et à, à taper la tchatch. Pas trop Ce n'est pas trop mon trip. Je suis, je suis, un, peu, je suis un peu introverti, donc euh, euh, je n'irai pas m'y risquer. Euh, mais euh, un exemple simple aux États-Unis, je trouve que les gens viendront plus te parler qu'en France. Donc, je me suis retrouvé euh, à, une, à une table euh, ou même euh, dans un magasin euh, les gens viennent te voir, et te demandent des trucs. Au mmh. début, c'est surprenant. Tu te dis mais qui, toi « Mais
1: qu'est-ce qu'il veut Lui, il veut me vendre un truc
0: <rire> !» Et puis au final, en fait, tu te rends compte que bah, c'est assez naturel chez eux. Ils, ils remarquent un truc, ils aiment bien ton pull, ils vont te le dire. Euh, voilà, ils, pff, ils sont perdus, ils vont te demander. « Ils Ah oh, putain, t'es pas d'ici, trop bien, mais t'es français Oh là là, incroyable, qu'est-ce que tu fous là ?» Et puis hop, ça, ça, tu commences à parler dix minutes avec, avec un étranger mmh. total et c'est assez commun, en fait. Euh, c'est rigolo. Donc, Donc euh, ouais, vas-y. Euh,
1: ce que j'entends, parce qu'en plus, euh, juste pas plus tard qu'hier, je faisais un podcast avec euh, avec Marion Félix, qui a monté, euh, elle a monté, c'est une, une, une ingénieure, elle a monté une boîte qui aide les gens à, à s'expatrier au Canada. Et euh, elle, elle vient à Montréal, et elle m'a donné euh, bah, le, le même conseil que toi, dans le sens où, elle m'a dit, il faut se tourner vers les communautés. Puisque c'est là où tu vas justement, bah c'est exactement ce que tu disais. Tu vas partager des valeurs communes et, et donc euh, le lien va se faire beaucoup plus facilement et tu vas rencontrer des locaux. Et il y a tellement de communautés aujourd'hui avec lesquelles tu peux, voilà, tu peux sympathiser, tu peux intégrer comme ça que c'est un très bon moyen de rencontrer les gens. Mmh. Ça m'a fait beaucoup sourire ce que tu m'as dit sur il euh, y a des Français partout. <rire> euh, parce que j'ai une petite anecdote. Euh... <rire> Alors elle, elle va pas me peindre, me dépeindre dans, dans, dans le, la meille, le meilleur jour. <rire> je dois <te> l'avouer. <rire> Mais au point où on en est entre Melbourne et Sydney, tu vois, je me dis bon une de plus, une de moins. <rire> euh, on, on faisait la 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 queue. Donc je suis parti à New York avec une, une bande de potes et on était on, dans la file d'attente pour visiter un monument qui s'appelle Top of the Rock. Donc c'est un, ah ouais. un monument de New York assez assez connu. Et donc on était dans une file d'attente et, et je plaisantais avec mes potes et je disais euh, mon objectif sur ces dix jours à New York, c'est de faire un date avec une américaine. Et, et je dis ça assez fort, pensant que, tu vois, bah, on est aux États-Unis, je parle en français, je vais pas avoir de problème. Et là, les groupes qui sont devant nous et derrière nous explosent de rire. Parce qu'en <rire> fait, il y avait que des Français dans la file d'attente. Tu me <rire> ouais, ouais. passais pour le, le gros dragueur français de base, tu vois. C'était très, très drôle. Oui. Oui, d'ailleurs, ah. ai... <rire> je l'ai même raconté dans une vidéo YouTube, mais bon, on ne va pas retourner là-dessus. Je vais avoir des problèmes encore. <rire> euh... Euh, ok. Euh, ouais, c'est quoi les projets, du coup, à venir pour toi ça, ça fait combien de temps, déjà, que tu es revenu en France
0: Alors, je suis revenu en début de premier confinement. C'était mmh. euh, en mars euh, 2020, je crois. Voilà, où j'ai fini mon voyage euh, en février. Ouais, c'est ça, en février, où j'ai fait le, le carnaval de Rio. Et euh, donc, toute explosion de, de Covid, euh, plein carnaval. Euh, C'était sympa. Et donc, aujourd'hui, euh, bah, ça fait, ouais, du coup, euh, peut-être de, bientôt deux ans que je suis revenu.
1: Ouais, quand ouais, même.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, et, okay. euh,
1: projet,
0: euh, je sais pas, tu vois, je pense que bon, c'est mon premier CDI, donc c'est la première fois que j'arrive en France, la première fois que je paye mes taxes en France.
1: Ah, euh, je suis désolé.
0: La première fois, du coup, que j'ai un salaire aussi et que je, je vis avec un salaire en France, euh, donc j'ai envie euh, de continuer à découvrir ça, de prendre un rythme euh, et de voir si ça me plaît. Euh, donc, je prévois d'y rester. 2-3 ans, euh, voilà, pour, pour me faire une bonne idée. Euh, et ensuite, euh, si, euh, si oui ou non, je, je m'y plais, euh, je, je repars. Je repars pas. Euh, repartir aux États unis ce serait la solution facile, euh, étant donné euh, ma situation euh, euh, relationnelle ou amoureuse. Euh, mais euh, je, je suis prêt à partir ailleurs. Euh, pour découvrir autre chose. J'adore mm -hmm. voyager. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, projet, euh, projet rêve, euh, quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est euh, monter une auberge, brasserie, euh, coworking space, genre un petit, un petit endroit euh, pour digital nomades euh, et voyageurs. Dans un à endroit bali. insolite. Un euh, bah, en bali, euh, ça devient trop connu.
1: C'est euh, vrai, vrai que là, la concurrence. C'est un rude.
0: peu trop tard. Mais. Euh, mm -hmm. Mais ouais, dans l'idée, c'est de faire ça avec euh, voilà, un bon petit spot où je peux aussi euh, bah, continuer euh, des projets tech euh, professionnels si j'en je, si ressens envie. Voilà, mais euh, ouais, c'est à peu près tout.
1: On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as un message à passer à tous les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être actuellement... Enfin, ils habitent en France, très probablement, et ils disent ils sont tentés peut-être par cette expérience de l'expatriation, ils hésitent, ils se disent « est-ce que ça vaut le coup ou pas ?» Quel est le message que tu leur passerais à ces gens-là qui nous écoutent J'espère, encore. <rire> <rire> <rire>
0: bah, écoute, euh, mon message, euh, bah, il ne euh, faut pas hésiter de, de peur de ne pas y arriver, puisque euh, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais euh, si, si vous auriez pu le faire. Euh, non, moi, je, je pense que c'est quelque chose à faire. Moi, en tout cas, je ne regrette pas du tout d'être reparti. Et Tous les gens que je connais qui sont partis ont envie de repartir. Donc, mm. Ça prouve, quelque part, que c'est toujours une expérience positive et que il ben, y a quelque chose qui naît en toi. Une fois que tu es parti, euh, tu n'as plus de limites, tu n'as plus de freins, tu n'as plus cette hésitation mm. qui va te dire est ben, « Est-ce que je vais galérer ?» Tu vas galérer, sûrement. Euh, nous, euh, pff, Petite anecdote de, de, de fin de podcast, si je peux me permettre. Je t'en prie. On loue un appart en ligne. On arrive là-bas. On rentre dans l'appart. Pas de meubles. On se regarde. On regarde la dame. On dit mais c'est normal qu'il n'y qu ait pas de meubles. En même temps, on se casse une barre parce que c'était incroyable. Et bah, elle nous dit, bah, ouais, ouais, il n'est pas... Ouais, pas meublé. Ah, ok. Et on commençait les cours le lendemain. Donc, c'était sympa. Euh, <rire> donc, tu vois, il y, y a toujours des trucs qui vont t'arriver. Euh, ce qu'on a fait, c'est que on est parti à deux chez Ikea. On a loué un camion le lendemain. On a fait, bon, euh, Thomas, tu fais l'onboarding. Tu nous racontes ce qui se passe. Nous, on va chercher les meubles.
1: Mmh.
0: On loupe la première journée, tant pis. Mais au moins, on achète tout. On, en une journée, on a torché... Euh, voilà, euh, lit, enfin euh, tout, 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 et euh, voilà, ça s'est bien passé. Mais tu vois, il y a toujours des petits trucs qui vont faire que bah, tu galères, mais au final, c'est des souvenirs, euh, c'est des bons moments, euh, etc., etc. Et puis aujourd'hui, de toute façon, avec, comme je disais, toutes les communautés, réseaux sociaux, euh, t'as un, un pépin, tu poses une question, t'as toujours quelqu'un qui va te répondre, ou même qui va t'aider, quoi.
1: Mm
0: -hmm. t as, t as aussi des gens qui vont te répondre en se foutant de ta gueule, ça, c'est possible.
1: <rire> c'est pas grave. Ça fait partie de l'aventure. Exactement. Eh bien, écoute, on va finir sur cette note positive. Euh, merci beaucoup, Thibaut. Euh, alors, attends, avant oh, qu'on termine, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des gens qui ont apprécié cette discussion, qui ont envie de connecter avec toi Non, ils te retrouvent pas. <rire> ils se débrouillent.
0: Non, non, vous pouvez me retrouver euh, sur Facebook. Euh, ou LinkedIn. Thibaut Forest, par exemple, ou LinkedIn, ouais. Euh... Ouais, ouais, Facebook, LinkedIn. Euh, après, je sais pas, est-ce qu'on peut... On peut, euh, y... Y
1: On peut mettre tous les liens, en ce que tu veux, en, sur, en description. Euh,
0: ouais. Si vous êtes intéressé par euh, les démarches, euh, les visas, les trucs, les machins, je peux euh, vous orienter sur, euh, sur des liens ou d'autres choses. Allez. Comme ça. Ouais,
1: pas de problème. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à toi, Lyon. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.